0: Yo, WhatsApp guys? Welcome back to my channel, Willy Kun Channel, dan kembali lagi di podcast Cerita Seram. Dan hari ini gue mau menceritakan lagi sebuah kisah yang datang dari pendengar podcast Cerita Seram. Tapi untuk masalah privacy, dia nggak mau disebutkan namanya dan tempat kejadian. So, judul ceritanya adalah Kampusku. Jadi ceritanya ketika dia baru mau masuk ke dalam satu perguruan tinggi, di mana dia mengalami masa orientasi, nah dari situ dia sudah mulai mengalami gangguan-gangguan gaib. Tapi bukan dia doang, melainkan satu angkatannya atau semua yang berkuliah di situ mengalami gangguan gaib. Tapi sebelum gue mulai cerita ini, jangan lupa untuk support channel gua dengan cara... Klik tombol subscribe-nya aja di pojok kanan layar video kalian Kemudian klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel gue Oh iya, kalau kalian mau menyumbangkan atau mau bercerita di podcast Cerita Seram Mengenai pengalaman gaib kalian atau suatu kejadian mistis Boleh banget langsung DM Instagram gue di Wilikun. Kalau kalian mau follow juga boleh guys So langsung aja gue menceritakan kisah ini ya Kampusku Malam Mas Willy Aku mau cerita nih soal pengalamanku tapi aku nggak mau disebutin namanya jadi peristiwa ini berawal semenjak aku SMA aku bersekolah di salah satu SMA ternama di kabupaten Kebumen bisa dibilang sekolahannya para atlet aku sendiri adalah atlet silat dimana aku sering berlatih silat baik itu teknik tarung maupun seni awal aku ikut silat sudah dari SMP saat itu Aku belajar silat Jawa Murni, di mana jujur aja, aku diajari berbagai macam ilmu, terutama ilmu kebatinan. Tapi sekarang aku lebih fokus ke teknik tarungnya. Tapi di sini aku nggak mau bahas masalah tentang Pancak Silat. Nah kejadian ini memang udah lama sekitar empat tahun yang lalu, dimana mana aku lagi di posisi galau-galaunya mencari kampus untuk aku bersekolah. Saat itu. Aku tertarik pada salah satu sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang terletak di Jawa Tengah. Aku coba daftar dan akhirnya aku berhasil. Pada awalnya, memang tidak ada masalah dengan kampusku. Di hari pertama masuk kampus, aku menjalani masa orientasi atau perpeloncoan di mana aku dididik mental dan fisikku. Tapi ada satu hal yang membuat aku heran. Kenapa kampusku banyak bangkai gerbong keretanya yang sudah rusak begitu? Tetapi, aku tidak berpikir macam-macam, malah aku penasaran dan ada semacam gaya tarik untuk mendekati bangkai gerbong itu. Setelah sore dan mendekati malam, aku dikumpulkan di lapangan untuk apel sore persiapan makan malam. Itulah titik dimana ada aura yang sangat besar saat melewati gerbong-gerbong tua itu. serasa ada yang memanggil-manggil, tapi aku bodoh amat. Setelah sholat maghrib, aku dan kawan-kawan bergegas ke lapangan karena ada suara peluit dari pelatih. Sesampainya di lapangan, kami dibariskan dan dicek satu persatu. Berhitung dimulai, begitulah komando dari pelatiku. Maka kami pun berhitung satu persatu. Platon dicek. Sesampainya di Platon, ada yang ganjil karena tiap Platon Harusnya berjumlah 29 orang Tapi kenapa Platon sebelahku ada 30 anak Dua kali dihitung jumlahnya masih sama Tapi saat tiga kali dihitung jumlahnya berbeda Lalu pelatih mengecek dan ternyata ada bagian kosong yang harus diisi Temanku pun bingung Seperti lilung begitu Padahal tadi rapet dan ada orang kan Kenapa kamu bisa maju sih? Tanya temanku yang bingung Tapi temenku yang mengisi barisan kosong hanya diam dan heran juga. Tidak sampai di situ saja, setelah selesai kegiatan malam, diadakan apel malam lagi. Pertama, suasana terlihat biasa saja, dan tiba-tiba temenku kesurupan dan menangis minta dikeluarkan dari gerbong katanya. Kebetulan, teman kelasku ada yang indigo, dan dia bilang kalau ini adalah korban kecelakaan kereta Bintaro. Aku pun terkejut setelah mendengar hal itu. Ternyata, gerbong-gerbong tua ini yang di belakang kampusku adalah bekas gerbong kecelakaan Bintaro. Yang sangat viral dan memakan banyak sekali korban pada waktu itu. Pantas saja, auranya luar biasa. Lalu temanku sebut saja Dias. Dia memintaku untuk berada di depannya, entah kenapa aku pun belum tahu. Setelah kejadian itu... Kami pun sering diganggu oleh penunggu gerbong-gerbong tua itu, terutama sebut saja si Merah dan si Hijau. Aku merinding pas nyebut hal ini. Si Merah adalah kuntilanak merah, penunggu gerbong di mana dia adalah korban kecelakaan yang semua badannya tertutup darah. Pernah saat itu, aku bersama temanku sedang menyapu lorong berdua, dan tiba-tiba... Pintu salah satu kamar tertutup dengan keras padahal disitu tidak ada angin Dan anehnya saat aku mencoba membuka pintu itu keadaannya terkunci Tapi saat temanku mencoba membuka pintu itu langsung terbuka begitu saja Dan alangkah terkejutnya kami melihat ada sesosok wanita yang duduk di atas lemari Sedang mengayun-ayunkan kakinya dan itu jelas banget waktu itu kami melihatnya Warnanya merah dan mukanya alus alias nggak ada mukanya. Lalu dia terdiam dan tiba-tiba hilang begitu saja. Aku dan temanku sontak lari terbirit-birit dan kami pun langsung lari dari lorong itu menuju lobi untuk menunggu teman-temanku pulang senam pagi. Tapi aku dan temanku memilih untuk diam supaya tidak ada yang panik dari kejadian ini. Pada hari yang sama, tapi waktu menjelang maghrib, mana temanku yang beragama non muslim bertugas untuk mengecek asrama Sebut saja namanya Brian Brian berkeliling asrama untuk mengecek lampu dan tandon yang digunakan saat mandi Saat itu dia hendak mematikan tandonnya Memang posisinya itu di atas Jadi Brian naik ke atas menggunakan tangga untuk mematikan saklarnya Dia kaget ketika itu karena melihat kepala yang nongol Seolah-olah mengintip dia yang sedang mau naik Dikiranya temannya yang ikut tidak sholat Lalu dia datengin sekalian matiin saklar pikirnya begitu Saat dia naik ke atas Dia lihat anak kecil yang jumlahnya tiga orang Disitu dia belum sadar dan dia teriak Woi, jamaah, sholat maghrib sana Jangan main katak kau Lalu anak kecil itu jongkok, berdiri jongkok berdiri berkali-kali seperti itu melakukan hal yang aneh dan setelah Brian sadar ada yang aneh dengan anak-anak kecil itu dan ternyata benar anak tersebut kakinya terbalik telapak kakinya menghadap belakang dan dia sadar kalau itu bukan orang lalu Brian turun dan lari menuju masjid dia cerita sama aku dan kami pun saling bertukar cerita di hari yang lain saat hari libur Aku datang ke kamar temanku dan membawa makanan. Aku makan di kamarnya dan ngobrol di sana sampai tertidur. Tapi aku tidur di tempat temanku tidur. Dan saat itu, aku ketindihan. Tapi aku bisa melihat makhluk yang menindi aku. Sesosok nenek dengan mata yang melotot. Rambutnya acak-acakan dan mukanya penuh dengan jamur putih yang menjijikan. Nenek itu sedang menjagal tanganku dan memandangiku. Aku sontak melawan di situ, aku coba gerakan jari kakiku dan menekuk lututku. Akhirnya aku bisa bangun. Setelah kejadian itu, aku lantas cerita dengan Dias, temanku yang indigo, tentang apa yang baru saja aku alami. Dan ternyata, di kampusku itu ada kerajaan gaib, di mana rajanya adalah sosok genduruwo dari dimensi yang lebih tinggi, daripada dimensi pocong, kuntilanak, dan sebagainya. Bisa dikatakan, itu yang paling kuat. mana wujudnya seperti raksasa hijau dengan kepala burung dan mata yang seperti mata kucing, tetapi lebih besar, dan itulah ternyata sosok yang dinamakan si hijau. Sedangkan sosok kuntil anak merah itu adalah si merah, dimana kedua makhluk ini adalah makhluk yang memiliki power sangat amat kuat, dan makhluk-makhluk yang sering mengganggu itu adalah bawahan si merah. Di malam itu, benar-benar sangat mencekam Dimana Dias berupaya untuk menetralisir area tersebut Tetapi saat ritual itu berangsung, ada temanku yang namanya Igo Dia kesurupan dan lari menuju gerbong Aku dan Dias pun lari mengejarnya dan mencarinya di dalam gerbong tua tersebut Setelah masuk ke dalam gerbong, kami berdua sangat kaget Malam itu, di dalam gerbong, kami melihat banyak sekali darah berceceran Bahkan ada jari-jari yang tergantung putus Aku serasa mau muntah Aku dan Dias berlarian dari gerbong ke gerbong Lompat keluar dan masuk ke gerbong lainnya Untuk menangkap Igo Susah sekali rasanya Tapi beruntung, akhirnya Igo terhadang oleh kodam siluman milik Dias mana dia adalah titisan harimau Prabu Siliwangi Lalu terjadilah pertarungan gaib Di mana di tempat itu, Dias terlihat sangat kelelahan dan bilang kepadaku, Jok, tolong aku, bentengi. Hanya kamu di sini yang nggak bisa kesurupan." Aku bingung. Lalu Dias memintaku untuk berdiri di depannya sambil membaca doa-doa. Di situ aku pusing dan mual rasanya. Tapi syukurlah, akhirnya Igo pun sadar, dia langsung pingsan. Aku dan Dias pun terasa sangat lelah, lemas, dan ingin muntah. Lalu aku bertanya, Kenapa aku harus berdiri di depannya dan merasa ingin muntah? Dias menjawab, Karena kamu satu-satunya orang pilihan murni yang gak mungkin bisa kesurupan. Penunggumu kuat, dia dari kerajaan. Bentengmu kuat, jadi susah untuk ditembus. Terus kamu mau muntah karena energi positifmu bergesekan dengan energi negatif milik si merah. Jawabnya begitu. Tapi ini semua belum selesai, kata Dias. Dias pun mencoba meminta izin dengan si hijau untuk menetralisir area tersebut. Supaya ada batasan antara dimensi manusia dengan dimensi gaib. Tapi di situ, tiba-tiba Dias malah kemasukan si hijau saat ritual. Aku sangat bingung, karena aku nggak paham masalah begituan. Sontak aku langsung memetang bahunya dan bertanya, Siapa kamu? Aku raja di sini. Jawabnya halus. Aku agak tenang. Dan kenapa kamu masuk ke tubuh temanku? Lalu makhluk itu mengajakku berbicara. Aku izinkan kamu membersihkan tempat ini. Asalkan jangan rusak apapun yang ada di sini. Jawabnya dengan nada seperti raksasa. Aku pun menyetujuinya dan aku kembali disuruh berdiri di depannya Dias. Di sini benar-benar aku nggak tahu apa yang akan terjadi dan apa yang mau dilakukan raja itu kepadaku. Dia memegang bahuku dan Dias pun sadar. Setelah kejadian itu, aku dan teman-temanku sudah sangat biasa bila menemui hal-hal yang ganjel di sekitar kampus kami. Kami seperti hidup berdampingan Tapi balik kejadian ini, ada hikmah yang bisa dipetik. Kita harus sadar kalau selalu ada dunia lain di sekitar kita, di mana kita hidup berdampingan dan kita pun diminta untuk merawat serta menjaga bumi supaya tetap sehat dan asri. Nah, itu dia kisah mengenai kampusku yang diceritakan oleh pendengar setiap podcast Cerita Seram. Dan kalau kalian mau menceritakan kisah kalian untuk di-share di podcast Cerita Seram, langsung aja DM Instagram gue di Willy Kun, dan nanti akan gue ceritakan ulang kisah kalian ya guys. So, thank you guys for watching this video. Untuk kalian yang masih menjalankan ibadah puasa, ayo semangat guys. See you guys in the next video. Thank you.